0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og vi lever jo sammen i en digital verden. Vi har e-box, vi har borger.dk, vi har skat.dk, som gør meget af det, vi før sendte til hinanden i papirform. Det foregår online i dag. Men der er stadig ting, der skal fordeles rundt til os.
1: Her i sin
0: bil med sin lille akademi.
1: Per kører ud med pakker og prætter i store stakker. Påst... Er der nok
0: at se til for det danske postvæsen? PostNord servicerer 2,7 millioner husstande i Danmark og 280.000 virksomheder året rundt. Også selvom der nok ikke længere må sidde sådan en sød kat. På Men altså halvandet år nu frem til starten af 2023, der kommer på snor til fortsat at stå for posten. Det har regeringen besluttet sammen med sine tre støttepartier, SF, Radikale og Enhedslisten, i nyere postaftale. Det er en midlertidig forlængelse. Og transportminister Benny Engelbrek siger, at omdelingen af post det er en vigtig samfundsopgave, som den til enhver tid siddende regering har ansvaret for bliver løst. Og han nævner blandt andet, at der fortsat er en stor del af danskerne, som ikke får digital post, og derfor altså stadig har behov for at kunne få bragt breve hjem til sig, blandt andet fra staten. Jeg vil gerne høre, hvad du gør der af tanker om fremtiden. Skal vi fortsætte med at have et offentligt postvæsen, som er ejet af staten? Ja eller nej? Du må skrive til mig på sms'en. Det håber jeg, du har lyst til. 1424. Begynd med R4 i din besked. Eller tag telefonen og ring på 72 30 44 44 72 30 44 44. Der er nogle grundlæggende regler på det her område. EU har nemlig det, der hedder et postdirektiv, som betyder, at alle EU-lande skal stille en landstækkende postservice til rådighed for deres borgere og for virksomhederne. Og her i Danmark Det er det så transportministeren, som vælger en virksomhed, selvfølgelig med støtte fra andre politikere. Og siden 1995, der har på PostNord, det daværende PostDanmark, de har haft det, man kalder befordringspligten. Den kan man godt vælge at sende i udbud. Det giver EU-reglerne også mulighed for, hvis man tror, at der er nogle private firmaer, der kan gøre det bedre. Og det har Christian P. Lorentzen, transportoverfører for Venstre, tidligere talt varm for.
2: Vi er nødt til at tænke ud af postboksen og gøre det på en anden måde i fremtiden.
0: Og derfor så vil han gerne have nogle nye muligheder på bordet. Han siger, at man kunne godt forestille sig, at det er private, der skal bringe breve ud i fremtiden. Det har han sagt til DR. I dag så er det sådan, at Postnord er en selvstændig, men statseget virksomhed under Trafikministeriet. Og det har været en underskudsforretning i mange år i træk her i Danmark. Og derfor så har PostNord og det her med postomdeling, det har altså længe været en politisk hovedpine, fordi der er ting, der taler for at bevare postdriften på statens hænder. Der er ting, der taler for at give private chancen for at gøre det bedre og billigere. Jeg vil gerne høre, hvad du tænker. Du behøver overhovedet ikke være ekspert på emnet, men du sidder måske også og har en følelse af, hvad der kunne være bedst her Skal vi fortsætte med at have et offentligt postvæsen, som er ejet af staten? Det kan du svare ja til. Du kan svare nej. Du må også meget gerne svare lidt længere. Hvis du skriver til mig på sms'en 1424, begynd din besked med R4. Ellers så tag lige og ring på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Og velkommen til dagens program. Og ligesom det skal være, så har jeg et lytterpanel med hele timen. I dag da er det David Skelmose, 41 år bor på Amager. Velkommen til dig. Godmorgen, godmorgen. Okay. Godmorgen, godmorgen, Tre børn, specialkonsulent og tidligere murer. Med os er også Jette Åbo Nielsen, der er 58 år og bor i Viborg. Hej med dig. Ja, hej, hej. Hej. Du arbejder som social- og sundhedsassistent. Det første, du tænker på, Jette, når du hører ordet PostNord, hvad er det?
3: Ja, hvad er det nu? Er det ikke så tit, at jeg bruger postnord, fordi jeg får rigtig mange af mine ting på mail? Men de de få gange, det er sket, der synes jeg, der går lidt lang tid, inden jeg får noget post.
0: Så noget langsommelighed måske, men er du glad for, at at vi har et et statsligt postvæsen, eller er det noget fra sådan lidt en afdanket tid?
3: Nej, jeg synes, at det er udmærket, at vi har dem. Det synes jeg. Men konkurrence, det vil måske heller ikke øh, skade. De har jo sådan mere eller mindre monopol på det, har de ikke det.
0: De har i hvert fald øh, nogle, særlige, øh, nogle særlige opgaver, de skal løse, og samtidig så har de jo øh, så også, ved nogen sige, nogle særlige øh, fordele. Øh, David, hvad tænker du, øh, hvis det stod til dig, skulle på PostNord så øh, blive øh, på offentlige hænder?
1: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg, 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 jeg kan godt tilslutte mig, at... Øh, jeg synes, der... det første, jeg lige tænker, der er en indskydende beværkning, det er, at det er lidt langsomt, at det virker lidt træet, også lidt af et fortidsleven. Men jeg tror lige så meget, det går ud på, at, at jeg er lige så usikker på, hvad Pors Nors rolle egentlig er i dag. Altså, jeg har kun en oversigt øh, sådan tilgang til det. Jeg ved, at de skal levere til alle udgangspunkter i Danmark. De har nogle forpligtelser, og det er jeg egentlig meget glad for, at det er på statslige hænder. Så tror jeg mere, at man skulle tage en snak om, at man kommunikerer på at lidt stærkere, så vi som forbrugere ved, hvad det drejer sig om. Og så tror jeg, man skulle kigge på måske en modernisering. For selvfølgelig skal de også kunne tåle at blive effektiviseret over tid. Men en konkurrenceudsættelse til private hænder, den har jeg ikke den store fedus til.
0: Og det er i hvert fald uh, udgangspunktet uh, her i uh, snakken, kan jeg høre fra jer begge to. Så uh, jeg vil gerne uh, høre fra dig, der sidder lige nu og tænker, at uh, du kan se en fidus i, at vi sender uh, det her offentlige postvæsen, vores allesammens statsadpostvæsen postvæsen, i udbud. Du kan ringe på 72 30 44 44, men så kan jeg jo lige sige, at uh, befordringspligten den er udstet af... Trafik, Bygge og Boligstyrelsen, og den betyder, at øh, der skal kunne blive sendt breve op til 2 kilo. Øh, der skal også kunne blive sendt øh, pakker med og uden omdeling op til 20 kilo. Og øh, den her befordringspligt, som den hedder, den, den omfatter indsamling ved postkasser, men også nogle postbetjeningssteder, øh, som skal være øh, tilgængelige. Og øh, der kan jeg jo se, at øh, det er dejligt, at der er mange, der allerede skriver på øh, 14.24. Jeg synes jo faktisk, det her emne det er en lille smule svært i dag. Altså, øh, jeg er godt nok øh, ikke ekspert øh, i vores postvæsen. Jeg har selvfølgelig sat mig lidt ind i det øh, op til den her udsendelse, men jeg er meget allerede positivt overrasket over, at... Øh, at I skriver til mig på sms'en 1424, og dig derude, du kan også komme med din holdning i dag, hvor jeg spørger, om vi skal fortsætte med at have et offentligt postvæsen, som er ejet af staten, ja eller nej. Og jeg håber på at høre fra dig, fordi også i morgen, der går jeg på barsel, så det er efterhånden sidste chance for at få en kort snak med mig på telefonen, så jeg håber at høre fra dig, hvis du ringer på 72 44, 44. Øh, Der er en, der skriver til mig her, Hej vært. Det er et lands pligt at have et postvæsen. Valget kan så være, om det skal drives af staten eller et privat firma. Til din information, så vil jeg påpege, at Postnord lige har haft underskud, øh, skriver Inger til mig. Og der kan jeg jo så øh, tilføje nogle forskellige øh, tal, fordi at øh, lige og lige har haft underskud. De har haft underskud i en lang årrække, i hvert fald den danske del af Postnord. Øh, hvis jeg går tilbage til 2014, så var det 100. 83 millioner kroner. 2015, 212 millioner kroner. Et skidt år i 2016, hvor vi var oppe på et underskud på 1,4 milliarder. Og springer vi så frem til, til 2019, jamen, øh, så var overskuddet heldigvis lidt mindre. 67 millioner kroner kun. Og så faktisk i 2020, der, øh, der leverede snor for første gang det bedste resultat, de har set i, øh, i meget lang tid. Det skyldes blandt andet, at... Øh, Corona har gjort, at vi i stigende grad øh, vil, vil have pakker. Vi har måske ikke sendt så mange breve, øh, men, øh, men pakkedelen har betydet noget. Og det er jo sådan, at øh, PostNord, jamen, de kan sende øh, også øh, pakker ud til os. De kan sende øh, breve. Vi kan jo tilvælge dem, hvis vi vil, øh, når vi sidder selv og bestiller ting på nettet. Men de har altså også nogle særlige forpligtelser. Der er også kommet en øh, besked her. Øh, der er ingen private aktører, der kan gøre det billigere eller bedre end PostNord. For det første så er der ingen private, der kan magte underskudsforretninger, For det andet så er PostNords infrastruktur til trods for de 10 dage, et brev kan være undervejs. Den bedste løsning skriver MT til os på sms'en 1424. Kasten har nogle andre tanker. PostNord er en dyr, dårlig, ineffektiv og ikke særlig servicemindet forretning. Plus at de forvrider konkurrencen. Jeg bruger dem aldrig skriver Karsten, Han bruger altid GLS i stedet for. Og ja, man kan jo selv træffe nogle valg om, hvad det er for et, et postvæsen, man vil støtte op om. Jette, i mit panel, er det sådan, at du når du ser PostNord dukke op som en af mulighederne, så tænker du automatisk enten, ja, dem vil jeg da gerne støtte, eller nej, dem holder jeg mig fra. Jeg vælger nogle af de andre alternativer. Nej,
3: jeg vælger dem ikke, jeg vælger dem ikke fra. Det, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er fint, at, at staten at vi har et, et, det postvæsen, vi har. De kunne måske godt være lidt mere effektive, men øh, nej, jeg vælger dem bestemt ikke fra.
0: Men du vælger dem bestemt heller ikke til, eller hvad? Hvordan skal jeg forstå det svar?
3: Øh, øh, nej, altså, det, det er så lidt både over. Nogle gange bliver de valgt fra, og nogle gange bliver de valgt til.
0: Og øh, hvad med dig, David, øh, i mit lytterpanel? Altså, du var selv lige inde på det her med, at nogle af de ord, som, som hurtigt kan blive hæftet op på det er det der med langsomt og gammeldags, så de, har været for lang, øh, for, øh, de er ikke hurtigt nok til at omstille sig. Øh, på den anden side, så er der måske også nogle følelser forbundet i øh, det at have et statssaret øh, postvæsen eller hvad.
1: Jo, jeg mener bestemt, der er følelser, men, men, men jeg mener, det er jo, det er jo samme dilemma, jeg står under. Øh, den, det tog, der kommer for sent, det er det, vi bemærker, men, men de foregående 100, der kom til tiden, den bemærker vi ikke. Så jeg mener egentlig, det er også for at tage en lille smule på øh, snor til indtægt, og så sige, det er måske nogle fordomme, vi står med. Det er også derfor, jeg tænker, det kunne måske kunne være en en, en, en fin idé at, at modernisere i, i et eller andet omfang. Og så tror jeg, en bagvedliggende faktor, som der ikke bliver bragt ind her, som jeg er lidt ked af, det er jo det er jo en, en, en transportvirksomhed, altså, når, når, når de leverer ud. Og vi kan jo se virksomheder, som måske er i den anden boldgade, super effektive, øh, nemlig .com og andre ting og sager, de udvander hele vores arbejdsmarked. Så det er også en ting, jeg faktisk synes, vi er nødt til, hvis vi kigger på det, som Benny Engelbring siger, at det er en samfunds opgave for at holde vores fælles infrastruktur på plads, men også vores arbejdsmarked. Jeg synes ikke, det vil være, jeg tror simpelthen, det, det vil være en glidebane, hvis vi alene kigger på, øh, 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 hvad hedder, tal på bunden, og så effektiviserer vi os undskyld af helvede til, fordi vi, vi, får, vi kan ikke rekonstruere det bagefter. Så det, det er også en bagvedliggende faktor, ud over servicen, som jeg forventer som forbruger af det her. Så tænker jeg egentlig også, at det har en, en, en samfundsmæssig gavnlig effekt, og vi kan ikke alene gå ned på et det mener jeg er usundt og få en tid at kigge på.
0: Og du nævner ordet øh, forbruger. Der kan man jo sige, at øh, ja, vi er jo en slags forbruger. Det er jo øh, os, der putter nogle øh, penge i, øh, i statskassen. Og øh, sidste år i 2020, der kom der noget statsstøtte til post øh, den danske del af PostNord, og der lød det på 112 millioner kroner som en midlertidig kompensation for at have den her befordringspligt, altså de her særlige ting, som PostNord skal leve op til. Jeg vil nu sige hej til Susanne, 62 år, kommet igennem fra Middelfart. Hej med dig. Hej. Du, øh, du er ikke så glad for på snor. Øh, er, øh, er du så træt af det, at du tænker, jamen der er ingen anden vej end at det skal sendes i udbud?
4: Nej, jeg tænker ikke, at det skal sendes i udbud, fordi øh, alt det der bliver udliciteret, det kommer jo til at virke på en dårligere måde for mig. se det er i hvert fald min erfaring. Vi har udliciteret en masse ting her i Danmark.
0: Kan du komme med nogle eksempler på noget, du synes er blevet forringet?
4: Njæh, ja. det er et øjeblik. Ikke lige på fod, nej. Men det kommer sikkert senere, men... Øh...
0: Ja, jeg, jeg, jeg kan måske øh, hjælpe dig lidt. Altså, der har i hvert fald været øh, en del diskussion af, for eksempel det her med, at øh, Statens Serum Institut øh, er blevet solgt. Øh, TDC mm. er også øh, blevet privatiseret Nå, gennem tiden. Øh, så er der jo også... Øh, mm. Så er der jo nogle, øh, hvad kan man sige... Øh, der er nogle ting inden for sundhedssektoren, der også er blevet privatiseret på den måde, så er det jo også bare sådan en overordnet snak. Hvad er det for en struktur, vi gerne vil have i vores, øh, vores samfund? Øhm, hvad i forhold til, at, øh, at jeg jo spørger ind til, om, om, om vi i fremtiden også skal have det her offentlige postvæsen, som er ejet af staten, øhm, så har du måske også erfaret nogle ting med postnord i forhold til at de ikke er verdens øh, hurtigste øh, firma. Sådan kan det i hvert fald sådan kan jeg i hvert fald opleve det. Det ved jeg ikke om du selv står med den. Altså kan du så ikke tænke jamen, øh, burde vi ja, burde vi måske give ja, det, 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 en chance? Altså. Vi har
4: så sent som i går påklaget det. Ja. Vi sidder og venter på brev, der er tre uger undervejs, og vi sidder eller vi venter brev fra to steder. Og det sidste sted her, der er det otte dage siden, det er afsendt. Det kan jo ikke være rigtigt, at man skal vide, at der bliver afsendt breve, for at man kan modtage det i sin postkasse.
0: Okay, så på den måde, så, så kan jeg høre, at du også har nogle... Nogle lidt negative erfaringer med på Snor. Jeg kan også høre, at der er en, der snakker med i baggrunden. Hyggeligt er de to, der sådan forsøger at komme igennem på telefonen på en gang. Men der er kun lige plads til en I hvert fald, hvis jeg skal holde overblikket. Susanne, dejligt at høre for dig. Sidder i middelfart og lytter til Radio 4. Mange tak for din tid. Og nummeret herinde til mig, det er 72 30 44, 44. Som jeg har nævnt... I Danmark der har på PostNord befordringspligten, som betyder, at de skal tilbyde os alle sammen et landstækkende net af postkasser, postbetjeningssteder til både indsamling og udlevering af pakker og breve. Men I kunne godt tænke jer at komme i spil til den opgave. Erik Østergaard, hej. Hej. Administrerende direktør for DTL Danske Vognmænd. Hvad skulle det gavne, at lige præcis jer fik en chance for at byde ind på den her befordringspligt?
5: Jeg tror, det, man skal starte med, det er at sige, at nu siden 2019, der man forsøgt at få lavet et postforlig, der skulle række tre år frem. Og det er ikke lykkedes regeringen endnu at få det igennem. Og det betyder, at man har rykket... Øh, fra, fra den ene nødplan til den næste nødplan, til den tredje nødplan. Så sent som i øh, slutningen af 2019, der stod man faktisk i en situation, hvor at, øh, man havde en pistol på panden, fordi det sagde på snor at hvis man ikke fik støtte, så ville man ikke øh, udbringe breve. Og der måtte man, man så lave en, en meget hurtig bevilging til at få det igennem. Og så hver gang, så har man sagt, at så inden for det næste halvår, der skal vi gået indgået en aftale. Det har man ikke fået gjort, og det er blevet skubbet og skubbet. Og det sidste er jo nu, at regeringen har lavet en, en, en aftale med støttepartier om, at øh, fortsætte med at, at hælde penge i PostNord. Ja, og tilbage, at, at tilbage bedauer,
0: til jer. <laughs> tilbage til jer. Hvorfor er I et oplagt bud til så at kunne gøre det bedre?
5: Men, men, men det, der jo er udfordringen her, er, at der er en række øh, selvstændige øh, private øh, vormandsvirksomheder ude i, øh, i landet, som jo øh, konkurrerer med PostNord. Både i forhold til, øh, til pakkemarkedet, men også i forhold til, til, til støttegås. Uh, og der har man jo set, at PostNord uh, Logistik uh, har genereret det ene underskud uh, efter det andet, og, og, og flere gange måtte uh, reetablere egenkapitalen. Og der er, der er vi nået dertil nu, hvor vi siger, at regeringen har selv lavet en digitaliseringsstrategi i Danmark for, for ja, over et år 10 siden. Uh, og konsekvenserne af det har jo været, at brevmængderne er faldet og faldet og faldet. Og, faldet og, faldet. og jeg synes, at man er derhen nu, hvor man bliver nødt til at spørge sig selv, den måde vi har det post om, Øh, Postomdel til, til hele landet, skal det simpelthen gøres på en anden måde, i stedet for bare at blive ved med at hælde millioner øh, i, i 100 millioner kroners klassen ned i, øh, i, i et statsselskab. Øh, og så simpelthen gå ud og få trykprøvet, jamen, øh, kan markedet øh, marked gå ind og, og løfte den opgave? Og det kræver jo, at der er nogle politikere, der har modermandshjerten nok til at sige, jamen, vi, vi kan se, at brevmængderne er faldet markant igennem de sidste 10 år kan vi lave postomdelingen på en anden måde. Hvordan sikrer vi en ordentlig betjening, og hvad er niveauet? Hvad er det, den samfundsmæssige opgave, der ligger i at sikre, at der er post til borgerne? Både at det bliver pragt ud, og man kan aflevere en post øh, med en rimelig kvalitet øh, til en rimelig pris.
0: Og hvis skal den opgave
5: koste, hvis det, private, skal, hvis det er private aktører, der skal gå ind og gøre det? Og det kan man ikke gøre. Og, ja, øh, både Venstre og Konservative og, og Dansk Folkeparti og flere andre har jo krævet, at man skal få lavet, altså simpelthen få brændt i spil, og sige, jamen, hvad skal det koste at udbringe en post? Og det er det, regeringen tilsyneladende her nu endnu engang bare skubber og skubber og skubber, i stedet for at gå ind i en ordentlige forhandling og sige, hvordan skal postomdelingen se ud i fremtiden?
0: Og nu bringer jeg den så tilbage til dig, for nu vil jeg ikke høre mere om hvad du tænker politikerne gør. Nu vil jeg gerne høre, hvorfor det er, at I kunne være et bud på nogen, der kunne give en bedre postomdeling, et billigere alternativ for staten. Vil du være stå og svare på det?
5: Jamen, det er jo, altså, vi er jo brancheorganisation for, for vognmændene i Danmark, og det er derfor, vi går ud og siger, lad, lad nu politikerne sende postomdelingen i udbud så må man jo se, om der er nogen derude, der kan gøre det billigere og bedre end PostNord. Altså i øjeblikket, så bliver staten jo så, så bliver ved med at hælde millioner af kroner ned øh, i, i, i PostNord til at, at fortsætte den befordringspligt, som, som der, der, der pt. ligger. Og det er jo den, man skal genforhandle og sige, jamen lad os nu se, om der ikke er private aktører, der kan løfte den opgave billigere end, end det, vi giver til PostNord.
0: Og tak fordi, at du er med her, Erik Østergaard. Velkommen. Det dejligt, du vil sætte nogle ord på, på jeres tanker hos Danske Vognmænd, administrerende direktør for DTL. Jeg vil lige spørge dig, David, i mit lytterpanel, David Skelmose. 41 år bor på Amager. Hvad tager du med videre fra det, som Erik lige var inde på her?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg hører en masse forskellige ting. Jeg hører, at Erik godt kan se en god til det, for hans medlemskare på, på denne her ydelse. Så det, det synes jeg jo egentlig er spændende. Det er i hvert fald positivt, at der er andre, der kan se en interessant forretning Så det, det er det, i hvert fald rart. Så ved vi, at vi altid har to skud i bøssen. Det er den ene ting. Det fortæller måske også, at øh, PostNord skal selvfølgelig måske kigge på sin effektivisering. Men øh, det ændrer ikke på, at, at, øh, at, at hvis ikke grundlæggende mener, at der er sket et politisk dårligt håndværk, så lad os da få set på, om, 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 om det, det skal i hvert fald ikke være det, der spænder ben for, at vi beholder og snor. Og jeg tror langt mere... At, at min udfordring er, at Erik han, han samler jo ikke stumperne op, hvis det ikke går godt. Og det er, jo, det, er jo, det er jo min udfordring med de her ting, når vi har snakket også om, der har været radiokanaler, der er blevet smidt til, til, til udbud, der har været øh, ambulancedrifter og alverdens ting og Og problemet bliver bare, hvis den ikke kan løftes, så kan man ikke nå at gribe nogen af boldene, så rydder alt på jorden, og så starter vi forfra. Så jeg tror måske, hvis, hvis vi skal lave et ordentligt politisk stykke håndværk, så lader os få politikerne til at lave nogle budgetter, som måske holder, i stedet for underfysikere, som muligvis også kan være en af grundene til, at der bliver genereret et underskud. Jeg tror ikke så meget på ideen, fordi Erik, han siger jo bare, tænker jeg, bad luck, hvis tingene ikke gik godt. Men det ændrer jeg ikke på, så er på væk. Så jeg tror langt mere på, at vi skal bruge det som en, en instans, som har styr på vores infrastruktur, og så skal de effektiviseres, ligesom alle andre skal, så de bliver moderne tidsforhold. Mm.
0: Ja, Jamen, øh, altså det er sådan, at øh, der er jo forskellige, øh, der er forskellige tanker om, hvad det er, det kan, det, det betyder lige nu, at, øh, at det er øh, offentligt ejet, at det er på, øh, på statshænder. For eksempel Cepos-tænketanken øh, har været ude at kritisere, at øh, det her med, at det faktisk er øh, for eksempel Transportministeriet, øh, som, som, øh, som er medejer eller ejer, øh, den danske del af, af snor. Det er ikke helt hensigtsmæssigt, øh, Sebas har skrevet her. Ingen af ministerierne er reelt kompetente ejere. Fagministerier, de skal varetage en regulering, de skal udarbejde lovgivning på et område. De skal ikke have interesser i at drive en virksomhed inden for det samme område, som de så skal regulere, fordi man ender med at regulere sig selv. Og det er et dobbelthensyn, som man oftest løser dårligt, er en af pointerne fra, fra Cepos øh, Jette i mit øh, lytterpanel. Har du tænkt over det, at der kan være sådan en dobbeltrolle i, at når man har ting på, øh, på statshænder, jamen, øh, så som politiker, så står du i, med, i den ene hånd og skal regulere, og du skal øh, find, f- lave lovgivning. På den anden side, øh, så ved du også, at den lovgivning, du laver, den går ind og direkte påvirker noget, som er statsarret, som er, skal vi sige, dit eget firma?
3: Nej, når jeg lige får stillet spørgsmål, så må jeg indrømme, at det ikke er noget, jeg som har tænkt nærmere over. Men man kan jo se, at den måde, snor har kørt her i nogle år, de har haft en god mulighed for at rette op på tingene og blive bedre blive mere effektive. Og det er ligesom ikke rigtig sket, kan man jo tydeligt se. Så man skulle måske give en anden udbyder chancen øh, i en periode på et par år, eller hvor meget ved jeg, og så se, hvordan det går.
0: Lad os lige få uh, Karsten fra uh, Lykken med her. Hej med dig. Hej. 50 år og uh, kalder på snor dyrt, dårligt, ineffektivt. Uh, har, du nogen, ja, ja. Har, du, har du nogen idé om, uh, om andre kunne gøre det bedre, eller om det er fordi, de simpelthen har ja. nogle, uh, nogle for strenge uh, krav, de skal leve op til?
2: Jamen, uh, det kan jo muligt blive ringere i min verden. Øhm, fordi de kan ikke finde ud af det. Og hvis man går ind og læser omkring noget af det her med, at øh, man har sådan en kærlighed til, at det skal være statsarret, men vi kan jo bare se, at i den tid, hvor øh, der samlægningen skete, og det kan man begynde at læse på TV2, øh, der har man sendt på danmark eller tidligere på danmark har sendt 4 milliarder til, til Sverige, øhm, og vi har ikke for det fået noget tilbage, og vi er ved med at skyde penge i det her foretagende. Og så sidder svenskerne egentlig og skumrer
0: fløden på det her. Fordi det er jo en stor ja, ja. koncern, som, ja, ja. som har, ja. har afdelinger i, i andre hvad kan man sige, skandinaviske lande. Jeg vil gerne tale videre med dig, Carsten, og jeg håber, at du har mulighed for lige at blive hængende på uh, telefonen. Fordi der er et nyhedsårblik på vej om ganske få sekunder. Imens kan I andre jo sidde og skrive på 1424 og tanker. Begynd med R4. til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og lidt nu fordi i halvandet år, der har jeg haft Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10 i hverdagen men i morgen, der går jeg på barsel, der skal I også møde jeres nye vært. Programmet fortsætter under et andet navn, men det er stadig jeres program, det bliver stadig og er stadig et samtale- og lytterprogram. Men den næste halve time, der er jeg bag mikrofonen og håber, at du har lyst til at komme igennem til mig ved at ringe på 72 30 44 44. I dag, hvor jeg spørger, om vi skal fortsætte med at have et offentligt postvæsen, som er ejet af staten, ja eller nej. I forbindelse med, at regeringen sammen med sine tre støttepartier, SF Radikale og Enhedslisten, har lavet en nyere aftale på postområdet. Halvandet år endnu, frem til start 2023, så kommer PostNord stadig til at stå for posten. Og hvad så bagefter? Hvad er dine tanker? Det er sådan, at PostNord i dag er en selvstændig, men statsarret virksomhed under, trans- uh, undskyld, under Trafikministeriet, Transportministeriet, som altså uh, får statsstøtte. Sidste år, der kostede det staten 112 millioner kroner, fordi at, uh, der skulle give støtte til at kunne varetage det, der hedder befordringspligten. Nogle forskellige regler, som PostNord skal leve op til. Nogle forskellige ting, de skal kunne levere. Det er en del af det, der ligger i aftalen med staten. Det har i mange år været en hovedpine at skulle beslutte det her med, hvordan postomdelingen skal gøres fremadrettet, fordi det har været en stor underskudsforretning. Der er ting, der taler for at bevare postdriften på statens hænder, der er ting, der taler for at give private chancen for at gøre det bedre og billigere. Og lige i en der talte jeg med Karsten fra Lykken, som også stadig er med på telefonen nu igen. Hej.
2: Hej.
0: Og, og du øh, taler jo altså for at øh, give private chancen. Øh, hvordan, ja. hvordan tror du, at øh, det vil gå? Er du sikker på, at det vil gå godt?
2: Jeg ja, det er ikke ingen tvivl om. Der er slet, øh, hvis jeg kigger på vores område herop, øh, vi, har, vi har jo langt flere øh, pakkeshops fra GLS og DAO, end, øh, og mange af de andre private, end vi, vi har en porsnordbutik. Øh, vi skal kigge langt efter porsnord heroppe. Øh, og så synes jeg bare igen, at den kvalitet, de leverer, den er, den er bare ring. Øh, vi kan tage noget, som er dog vendt rigtig mange gange, det der med, når man sidder hjemme og venter på, der kommer en pakke, så kommer man ud, så lægger der en pakke eller en post til sådan en sædel ved postkassen Jamen, vi har været at du har ikke været hjemme. Så står man der. Så har man betalt ekstra for det. Og så er de smidt med en pakkeshop alligevel. Jeg synes, det er så ringe. Det kan de har, jo være, at... at, at... De har ingen eksistens. De har slet ingen eksistensberettelse længere. Når de privat gør det her, de klarer det meget bedre.
0: Det kan jo være, at, at, at undskyld, dig, hvis, det, hvis det bliver privatiseret, altså, at, så vil det være ret stor forskel på den service, der vil blive leveret i, i byerne og på landet. Altså, ligesom man også kan se det i dag, for eksempel med levering af pakker. Nu siger du hele tiden uh, heroppe, det er jo heroppe i Lykken, hvor, uh, hvor du sidder lige nu. Uh, frygter du ikke, at uh, der kan så blive lavet en, en form for nedprioritering af områder, øh, hvor, hvor det ikke er så, så lukrativt, hvor det ikke er så nemt at bringe pakker og breve frem, som det for eksempel kunne være i, i storbyerne?
2: Hvis, hvis det ikke var så lukrativt, så havde de ikke så mange pakkeshops heroppe, som de har. Altså, vi, vi har jo stort set ikke, på, på stort set nærmest ikke eksisterende heroppe. Det var, vi kan jo gå ind næsten, ved ikke mange steder, vi går ind heroppe og afleverer en GLS-pakke. Og det fungerer bare.
0: Og tak for det på efter
2: skal vi kigge langt, langt efter heroppe. Øh, når, når vi endelig skal have noget frem, jamen, så går der en, en krig og en evighed, inden vi får det. Øh, eller så bliver pakken væk, eller og så er der 117 undskyldninger for, fordi de ikke kan finde den, eller om eller, det er et, et bundløst hul øh, hullysnede penge i. Og, og vi kan se resten af, hvor der på TV2, hvor det været, øh, hvor de skriver, at øh, jamen. Øh, vi er så mange penge, Sverige. Det er helt grotesk. Og så skal danskerne, at vi skal stå her for vores egen penge, og stå på penge i det her foretagende. Jeg synes, det er helt... For hver de kroner, ja. vi til Sverige, der sender, vi, Der får vi en krone tilbage. Jeg ved ikke, om man synes, det er rimeligt.
0: Det burde jeg måske have kigget lidt ind i, som forberedelse til den her udsendelse. Det vil jeg sige, det er faktisk ikke noget, jeg har, jeg har dykket ned i. Jeg har primært kigget på den danske del af PostNord, men jeg kan se, at det var tilbage i 2009, at øh, den dansk-svenske koncern PostNord øh, blev til ved, at man samlade Danske Post Danmark AS og Svenske Posten AB, og så blev det så til, øh, til PostNord-koncernen PostNord AB, som det hedder, som er ejet af den danske og den svenske stat i fællesskab. Øh, og i Danmark, der er, øh, der er den danske del så reguleret af lov om post som det hedder, som hører under Transportbygnings- og Boligministeriet. Øhm, det er jo sådan, at PostNord har pligten til at æ, bringe ud bringe post ud i Danmark. Men den opgave udgør kun en tredjedel af deres samlede salg. Så når Carsten fra Lykken for eksempel taler om en oplevelse med nogle pakker, måske noget man har bestilt privat, som ikke har nødvendigvis lige har noget med, med et statsligt brev at gøre, for eksempel så altså noget fra skat eller hvad det kunne være. Jamen så er det jo sådan, at det er også en stor del af PostNords forretning. De har så også de her særlige forpligtelser og de får så også stats støtte, når det er, at der er underskud i forretningen. Tusind tak til dig, Carsten, for at komme med ind i snakken på 72 30 44 44 I andre, der sidder og lytter med lige nu til Radio 4 samtale og lytterprogram, I er meget velkomne også til lige at ringe et par minutter og komme med ind i snakken. Du behøver ikke at være ekspert. Du skal være dig selv, og så tager vi en egentlig bare derfra. Jeg kan se på sms'en 1424, der er der mange, der har lyst til at tale med os i dag, og tak for det. Der er en, der skriver sådan her. Jeg sendte et brev fra Nørrebro til Solrød Strand. Det tog kun tre uger. Det må altså kunne gøres bedre, mener Molly. Så er der Mia, der siger, jeg er rimelig overrasket over en pris på 33 kroner for f.eks. at sende et 20 brev til USA. Og det tog også tre uger. Hvorfor er PostNord så dyr i forhold til andre lande omkring os? Det er jo meget billigere i England. Oplever Mia, altså, øh, så er der en, der lige påpeger, øh, at jeg jo havde et interview med, øh, med Erik Østergaard, administrerende direktør for DTL Danske Vognmænd, som øh, godt kunne tænke sig at få sendt denne her befordringspligt i udbud, og der siger Lars på sms'en, hamten den kloge, som snakker, husk ham lige på, at øh, kan man måtte tjene penge på, for eksempel at levere til øerne. der skulle man da også have noget tilskud, ligesom på Snor, altså for... Så er der også en uh, sms her fra Anette i Marie-Løs, som udgangspunkt må vi vel beholde manuel postudbringning, til vi omtrent alle er blevet digitale. Men lad nu postvæsenet forblive det offentlige og statslige regi. Hver gang vi lægger offentlige opgaver ud i det private, så kan vi konstatere, at det bliver hverken billigere eller mere funktionelt. Og også lige en sms her. Øhm Selvfølgelig skal vi fortsætte med at beholde det danske postvæsen eget af staten. Det skriver Pierre, tidligere ansat som postbud i 25 år. Og med mig har jeg nu også Steffen Damsgaard, som også er engageret i det her spørgsmål. Formand for Landdistrikternes Fællesråd. Hej med dig. Hej. Sidste år, altså 2020, der fik PostNord i Danmark statsstøtte på 112 millioner kroner hvis man sender posten i udbud, så kunne det jo være, at det kunne blive billigere, det kunne være, at det kunne blive bedre. Jeg hører en del eksempler på sms'en, hvor folk siger helt ærligt, on, det her, det kan, ikke, det kan ikke lade sig gøre, det er så dårligt. Så skal vi ikke give det et forsøg?
6: Ja, men vi må jo først tage udgangspunkt i, at danskerne sender færre breve end tidligere. Det er jo gået markant ned, så det vil sige at der er jo været behov for at skulle skalere uh, postvæsenet til, til det, uh, man kan sige, den efterspørgsel, der er. Samtidig så har vi jo stadigvæk uh, ca. 400.000 danskere, som, uh, som ikke har en, en, uh, en adgang med, med digital postkasse og andet, så, så og den uh, del er især stor i landdistrikterne. Vi ønsker selvfølgelig den bedste betjening, set fra landdistrikternes fællesråds side. Og det gælder uanset, om du bor på landet eller eller i byen. Men der, hvor vi står lige nu, så giver det god mening at forlænge aftalen nedværdigt til næste år. Så må vi se, om vi i den mellemlæggende periode kan finde en løsning, hvor hvor, om der er nogen, der kan gøre det bedre. Det har jeg bare svært ved at se ind i, der hvor hvor vi kender nu. Men selvfølgelig ønsker vi den bedste betjening. Det er der ingen hemmelighed at være sikker på, at hele landet får postbetjening. Det er jo sådan set noget af det, der er vigtigt for os.
0: Der er kommet en sms fra Christian, som sidder i Aarhus og lytter til Radio 4, 34 år. Han skriver, hej due, det vil altid, alle gange være bedre med en privat virksomhed frem for en offentlig virksomhed. Staten er altid dyrere, de er forlemfældige med skatteydernes penge. Bare smid nogle flere penge til på snor, så bliver det helt sikkert godt. Altså, øh, har de ikke haft chancen, Steffen Damsgaard, til at vise, hvad det er, de kan?
6: Jamen, igen, så må vi jo bare erkende, at øh, folks vaner med at sende post har ændret sig markant. Øh, der bliver sendt markant færre breve. Og, det ja, er og der en, må jeg bare en lige kæmpe. sige,
0: kuk, kuk, vågn op på snor. Altså, hvorfor har I ikke opdaget det, hvis I er øh, et sta- en eget virksomhed? Jeg har opdaget Jamen, de har, det. Hvordan, det var... Søren, kan det komme bag på dem?
6: Jamen selvfølgelig, så, så skal de jo også æ, løbende følge med udviklingen. Det er også mit indtryk. Æ, det, der er væsentligt for mig, det er jo som sagt, hvem kan løse den her opgave bedst? Hvem kan sikre, at der er postbetjening i hele landet? Der er nok aktører på privat regi, der gerne vil æ, bringe nogen af brevene ud mellem de større byer og, og tage der, hvor, hvor fløden den er, men man ikke er interesseret i at sikre, at alle danskere kan sende og modtage post. Og det er jo det, der er med til, at det koster, det her system, det er, at man har... Ja, postkasse over hele landet, og man har en, en, en postbetjening, hvor man kører ud til, til borgerne og henter øh, eller ja, på den måde sikrer, at der er en, en postbetjening til alle, også dem, der ikke har en, en digital øh, postkasse. Øh, og kan det gøres billigere andre aktører, så må vi selvfølgelig se på det, men, men indtil nu, så har der ikke været et tydeligt signal om, at, at andre vil garantere. Hvis der sker en ny aktører til, skal man jo til at bygge et helt system op? Og jeg er spændt på, om der er nogen andre aktører, der vil gå ind i det. Det tror jeg faktisk ikke. Men lad os se på, om det ender med, at man skal ud i et udbud. Men det skal jo så stadigvæk være med mulighed for, at PostNord kan levere en kontrolbud, så man er sikker på, at man får en betjening, der dækker hele landet, og der er ingen i befolkningen, der overlades eller lades i stikken. Mm.
0: Bliv lige hængende her på telefonen, Steffen Damsgård imens, så hopper jeg ind i sms-indbakken, for det er dejligt at se, at... Der er mange lyttere, der har lyst til at give deres besøg med på sms'en 1424. Husk at starte med R4. Jeg spørger i dag, om vi skal fortsætte med at have et offentligt postvæsen, som er eget af staten. Ja eller nej. Og Daniel han skriver, at altså, det er frygteligt dyrt, men vi kan risikere, at ved at privatisere området, så vil private sortere områder fra tyndbefolkede områder, øer osv. Så hvis man i de områder skal have post, jamen, så er det bare meget dyrt. Så er der Ina, der skriver, Hej du, jeg savner de røde postbude. Jeg er ikke digitaliseret. Jeg får post fra det offentlige. Jeg sender selv breve. Jeg sender kort til familie og til venner. Og Ina er ikke den eneste, fordi at omkring 350.000 danskere er fritaget for al digital post. Øh, viser øh, de seneste tal fra, øh, fra 2020. Mit lytterpanel er også stadig med. Øh, I dag så er det Jette Aarbu Nielsen, 58 år bor i Viborg. Det er David Skjelmose, 41 år bor på Amager. Jette, lad mig lige gå forbi dig. Altså, øh, Der er jo noget sympatisk øh, i, at øh, alle i hele landet skal kunne få post, også fra det offentlige. Når du hører det her tal med, at der er 350.000 danskere, der er fritaget for digital post, som altså ikke får ting gennem inboxen, borger.dk videre, hvad tænker du så i forhold til, hvor vigtigt det er, at vi bevarer et statsligt postsystem? Når du hører det tal 350.000?
3: Jamen de mennesker, de har jo også krav på at få deres post leveret. Der må være en grund til, at de ikke er på de digitale medier. Som, som borger i, i Danmark og skatteyder, så har de jo selvfølgelig også krav på at få deres post af en, en statsdreven virksomhed. Så det skal de da selvfølgelig have. Og så må PostNord prøve at blive lidt mere effektiv, så posten også når ud til dem i tide.
0: Så kan man sige, at øh, 350.000 mennesker, det er mange... Og alligevel er det ikke mange holdt op imod alle dem, der, der er hoppet med på, på den digitale øh, bølge. Øh, David i mit lytterpanel, du hører jeg jo fra Steffen Damsgaard, formand for landdistrikternes Fællesråd, det her med, at jeg har også lidt sympati, altså, fordi det her med, med øh, udviklingen i postsystemet... Jamen, for Søren der, altså lige pludselig, så sender vi ikke breve mere, og staten har virkelig også skåret ned på, hvor mange breve, der bliver sendt ud, og så videre. Synes du, at øh, det er en, hvad skal vi sige, god nok undskyldning i forhold til, at vi holder hånden øh, under øh, den danske afdeling af PostNord? Øh,
1: nej, jeg ved ikke, om det er en, en undskyldning eller en forsøg på en forklaring, fordi, det, men, men det fortæller vel bare, at der er flere lag i debatten, og det, 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 det er vel det, jeg hæfter mig ved. Altså, jeg, kan, jeg, jeg hæfter måske endnu mere ved med SMS-lytteren Christian og Karsten fra Løggen, de, de, de betragter det ud fra egne observationer, og de er selv ressourcestærke mennesker. Men det, det, vi kommer ind på nu, synes jeg er lige så interessant, det er, at der er 360.000, som egentlig også godt vil være en del af den sammenhængskraft, vi har i samfundet. Og derfor skal vi i hvert fald have en, en aktør, der kan løfte den her opgave. Og når man konkluderer allerede ved, ved, ved indgangsdøren, at det kan ikke blive dårligere en dag i dag, og det kan kun blive bedre, fordi jeg fik en pakke i september måned, og den var ikke... Det er for mig ikke validt stærkt nok. Jeg mener, at hvis vi kigger tilbage i, i, i sygehusreformerne, vores reformkonge Anders Fogh i sin tid, alt hvad der blev privatiseret på det område, hvis vi kigger på din øh, søsterkanal Radio Loud, hvis vi kigger på ambulanceudbud så, så det er det sjovt nok, det er altid retrospektivt, vi finder ud af, at det ikke var så fedt, som vi syntes, at vi sad og arbejdede med det. Og lige nu, der vender vi hver en krone for at få så meget ud af den som muligt. Det synes jeg er en interessant øvelse i sig selv. Men vi må også kigge ind og sige, dem, der kommer til at overtage det her, hvis de skal få kabalen til at gå op, altså penge til at hænge sammen, så er det måske også nogle helt andre aktører, der kommer og leverer ud. Helt transportbranchen, det er en meget, meget interessant branche, hvor den er ikke særlig reguleret. Og jeg tror, det er også en del af det, vi skal være opmærksom på, hvis vi vil have noget samlingskraft i samfundet. De statslige aktører... De skal jo selvfølgelig have nogle ordentlige arbejdsforhold og have nogle, 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 en ordentlig arbejdsplads, så videre, så videre. Og det kan ikke kun gøres op i kroner. Og derfor så tror jeg bare, at der er mange lag, altså der er de subtile lag, vi skal have op til overfladen, før vi egentlig kan tage en samlet debat, og ikke kun om jeg fik en pakke til tiden tilbage i september. Det er ikke nok. Så jeg vil stadigvæk sige, vi at vi skal i hvert fald være opmærksom på, at de svage borgere skal også have, eller de ikke digitale borgere, skal også have mulighed for det. Og derfor så står vi i hvert fald i en periode nu, hvor vi skal passe på, at vi ikke er alt al for hurtigt på speederen. For så er der altså nogen, der bliver tabt på berøven.
0: Lyder det frem i det veltagende og engagerede lytterpanel, hvor er det dejligt, at uh, I fortsætter med de sidste 10 minutter af programmet også uh, jer, der sidder og lytter med. I kan også komme med i snakken. Skal vi fortsætte med at have et offentligt postvæsen, som er eget af staten? Ja eller nej? Du kan ringe på 72 30 44 44 skal nok til at gøre det, hvis du har lyst til at uh, komme med ind i uh, snakken. SMS'en er jo selvfølgelig også stadig åben 14 24. Jens Blatt fra Faxe har skrevet, husk at statslige firmaer per definition skal underskud, var virksomheden profitgivende, var det jo ikke nødvendigvis nødvendigt at drive den som en offentlig ting. Lad mig lige vende det med dig, Steffen. Er det i virkeligheden, altså er det rigtigt? Det kan jeg faktisk ikke helt overskue.
6: Jamen, man kan jo sige, at man kan jo godt lave et udbud og få en privat aktør til at, at drive noget, hvor man så binder penge i, i halen af det ved at sige, jamen, der får man ikke noget ved at, at lade en privat aktør drive det, så er man ud og skal give en tillægsydelse for at, at løse den opgave. Det, der er væsentligt for, for mig set fra et national og et det er jo, at, de, at alle kan komme sende et brev og modtage et brev, at man kan få til, til udlandet, og man kan modtage brev fra udlandet, det er jo et kæmpe setup og et kæmpe system, og, og det skal man en, en aktør, uanset om den er privat eller, eller offentlig, kunne løse, og også det, at det dækker hele landet. De der 350.000 som jeg kalder 400.000, men 350.000, der ikke har digital postkasse og andet, må vi jo sige, at der er desværre en overrepræsentation i landdistrikterne, eller desværre, desværre, det er det, der er faktum. Så set fra min stol, så er det vigtigt, at vi har nogen, der vil dække hele landet, og har den befordringsforpligtelse, som der ligger med at sikre øh, post i hele landet. Mm. Om det så skal være en privat eller en, uh, en offentlig, kan vi tage diskussionen om. Men jeg har bare den uh, tilgang, at uh, der, hvor man skælder ud over, at Post-Danmark ikke er god nok, så skal man måske fokusere på, hvad er det for en ydelse, der skal leveres, sig. Spørgsmålet er, Øh, om en privat aktør ville kunne gøre det bedre. Men det kan man jo prøve af. Det er bare vigtigt, at den her samfundsfunktion, som posten også har stadigvæk, den skal vi fastholde, og det skal være lige i hele landet med at kan modtage post, og også hvis man ikke har digital signatur. Så det må være min afsluttende replik på den her.
0: Ja, men det tænker jeg, det bliver Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Tak for din tid. Selv tak. God dag. Lige og øh, jeg synes, det er... Øh det kan blive koblet meget fint til en sms, der er kommet, øh, som sætter ord på noget af det samme. Post er kritisk infrastruktur, er der en, der mener her, og er noget, som vi desværre må poste penge i. Jeg tvivler stærkt på, at en privat aktør vil tage opgaven, øh, også taget i betragtning af, at øh, priserne er steget, øh, er der en, der skriver til mig. Og øh, den opgave, øh, som... Øh, som PostNord, øh, den danske del af PostNord, jo løser her øh, i Danmark. Jamen, øh, den rækker jo til, til 2,7 millioner øh, husstande, blandt andet leverer til 280.000 øh, virksomheder. Breve op til 2 kilo. Pakker meder uden omdeling op til 20 kilo. Og øh, det er noget, der simpelthen er skrevet ind i en øh, tilladelse. Det er noget, som PostNord skal leve op til. Og der er det så sådan, at hvis man sender et almindeligt brev med PostNord, så er det fremme inden for fem hverdage. Man kan tilkøbe et såkaldt kvikbrev, og sidste år håndterede PostNord i alt 1,4 milliarder brev. De har så også været ude at sige, at de vil forsøge at se, om de ikke kan få hurtigere levering, for eksempel i weekenden. Det kunne være med pakker også, som jo også er noget af det, de står for. Men altså, inden for fem hverdage kan et brev være fremme, og Kevin fra Nyborg, det ved du måske lidt om, du har selv arbejdet hos PostNord. Velkommen til.
7: Jo, tak.
0: Hvad Hvis man sidder og undrer sig over, øh, som I også kan se i SMS'en bagen, at tingene går så hulens langsomt. Og nogle gange er et brev, øh, kan tage tre, tre uger øh, om at fragte sig fra, øh, fra Jylland til Sjælland for eksempel. Øh, kan du så svare mig på, hvad Søren er det, det skyldes?
7: Altså en ting, man klemmer, det er, at postdan de håndterer rigtig, rigtig meget på post. Og desværre, som, øh, som jeg tror, mange har oplevet, så har forstår desværre ikke den bedste ledelseskultur. Øhm, for eksempel, hvis du har, øh, har, har idéer til, hvordan tingene kan blive gjort bedre, du har meget øh, firkantet og lange kultur i ledelsen, hvor det er, at de vil bedst, og forandringer er ikke velkommen.
0: Det er noget, du har oplevet, eller hvad? altså du øh, som medarbejder ville komme med nogle forslag, som så ikke blev, øh, blev taget imod i forhold til noget effektiv- effektivisering?
7: Jo, altså både mig, men mange, der kører med post hver dag. Man får nogle idéer, hvordan man kører med post.
0: Ja, prøv lige, prøv lige at dele en dem en med os.
7: jeg havde en anden ting, jeg gerne ville sige. En anden ting, man skulle huske på, det er, at nu har du fået ved, det er en vigtig infrastruktur, Øh, og en af de ting, vi ser rigtig meget, når det er, at vi kører over på digital post, det er jo desværre også, at øh, digital sikkerhed, nu har jeg også arbejdet inden for det, jeg har været godt rundt, øh, men vi ser, at de her ransomware bliver øh, mere og mere udbredt, og det er også desværre også en ting, vi ser herhjemme. Derfor er det vigtigt, at alt ikke er digitalt.
0: Et uh, spændende argument uh, fra dig, Kevin. Uh, det har vi ikke uh, talt om endnu, at uh, der faktisk kan være fordel ved at uh, beholde noget af det uh, post, man får fra det offentlige. Uh, måske i breve, hvis de ikke lige forsvinder. Uh, det kunne jo også ske. Uh, der kan selvfølgelig også ske digitale kiks. Men, uh, men spændende at høre fra dig. Tusind tak for din tid, uh, Kevin. Uh, og uh, jeg vil springe til, til Fane, hvor uh, Jørgen nu er med os også. Hej med dig.
7: Ja, jeg vil bare sige dig, tak for alle gode udsendelser, du har. Det har været fantastisk, du, du har gjort ja. det er så godt.
0: <laughs> Jamen for Søren Jørgen, jeg har jo en hel dag nu. men du vil ja. gerne sige farvel nu, eller hvad?
7: Ja, det er fordi du sagde, du skulle gå på bare
0: men det er rigtigt, og det er jo, ja. øh, det er jo i, i morgen, at jeg gør ja. det, men, øh, så, men det er dejligt.
7: dejligt. Tak for alle gode udsendelser og alle de der triste ting, du gjorde super Jamen, øh, jeg, det jeg, har du gjort superspændende.
0: spændende. jeg kunne jo lade dig snakke i en øh, evighed, og ja. så bare stå her og øh, blive mere og mere høj.
7: Det har været fantastisk godt at høre på dig hver dag.
0: Jamen, tusind tak, Jørgen fra Fane Og hvor er det dejligt, at I også sender søde beskeder i sms'en her. Det har I gjort hele ugen, og det gør mig selvfølgelig helt vildt glad, altså at I har lyst til at, at lige sende mig godt sted på barsel. Jeg kommer jo tilbage i foråret 2022, og heldigvis så fortsætter det her program jo. Det fortsætter med en anden vært. Det fortsætter under et andet navn, men konceptet er præcis det samme. Og der kommer også til at være et lytterpanel i dag. Der har det været to dejlige mennesker, der har været med os. Det har været David Skelmose, en af år, der bor på Amager. En sidste replik fra dig. Ja. Ja. Hvad, hvad, tager, hvad tager du med hjem for den her snak?
1: Jamen altså, jeg mener jo, at den er jo... Øh, da, da jeg trådte ind ad døren, så, så var jeg ikke super fokuseret på podcasten, fordi jeg egentlig bare tænkte, at det var noget, der var derude. Og jeg tænker, det er jo, det er jo en, i hvert fald en kraftig overfordring til politikerne, at det skal måske op på en, på en anden prioriteringsliste, fordi at, at der er i hvert fald en stor utilfredshed derude, som der skal tages hånd om, og der skal i hvert fald virkelig argumenteres for de gode argumenter for at få lov til, at, at det skal bestå. Og det synes jeg bestemt, det skal, men det kræver selvfølgelig, at det er de gode argumenter, som får lov til at, at sejre her. Så det er sådan set måske min pointe. Eller mm. ja,
0: Jamen, tak for din tid. Dejligt at høre fra dig. Også til dig. tak til dig, det Aarbo Nielsen. Jeg synes,
3: det har været meget, meget spændende at lytte med og være med i panelet. Der er kommet rigtig mange input fra både tilhængere og modstandere af PostNord. Jeg synes, vi har fået det rigtig godt belyst.
0: Jamen altså, hvad er det for en øh, glæde, der kommer ud i radioen øh, til alle lytterne lige nu? Jeg håber, at jer, der sidder og lytter med, I også er enige i, at øh, det har været en, øh, en god snak. I fortsætter med at skrive på sms'en 1424, øh, hvor bl.a. Lars lige vil påpege, at vi skal lige være opmærksom på, hvis det bliver et privat firma, som overtager Jamen bliver det så bare underbetalte Østeuropære, der skal stå for det, eller hvad? Og der er en, der skriver, at privatisering, det er simpelthen altid dårligt. Det bliver til genstand for spekulation, hvor direktørerne trækker store summer ud af virksomheden. Det er Jan, der har den pointe. Der er mange forskellige holdninger, der stadig ligger i sms bakken som jeg ikke har noget at dele med jer. Og det er jo fordi, at I er så mange lyttere, der har lyst til at tage del i snakken. Her i Radio 4 samtale og lytterprogrammer. Tusind tak for det. I morgen der kommer jeg til at sige farvel til jer indtil en gang i foråret næste år.